0: Los Días Claro Fans llegaron. Aprovecha, solo del 15 al 18 de octubre. Tus recargas de 5 y 10 soles tienen un regalo especial. Recarga tu celular Claro Prepago ya. Entérate cómo participar y descubre todas las sorpresas especiales y sorteos por los Días Claro Fans. Entrando a claro.com.p. Slash Días Claro Fans.
1: Ovación.
2: Hora deportiva del Perú, estamos llegando a la parte final de esta edición. Eh, solamente un detalle en cuanto a la liga a la Liga 2. Eh, hay algunos presidentes. El, el presidente Chabelines ¿no? dijo: Ojalá que este no hay equipos en primera división. El señor, el, el presidente Chabelines uh -huh. estuvo en un determinado momento en otro equipo de este, segunda división. ¿eh? O sea, creo que se ha olvidado de algunas cosas. Ojalá que. O sea que, que, la, o sea que la, la
3: vaca no sí. se acuerda cuando fue tarneta, más sí. o menos, ¿no? Sí, sí. Bueno.
2: Nada más, amigos. Muchas gracias por la sintonía. Regresamos a las 7 de la noche. Sí. Que alquiler que pida a, disculpas, a, a, ya. Pido a, disculpas ya. Pido disculpas. Si dije lo que dije en un momento, pido disculpas a los oyentes.
3: Bien, señor Mora, yo sabía que su calidad estaba por encima de todo.
2: Nada
1: más, permiso. <risa> Donde se hace deporte, ahí está. ¡Ovación! Primera edición llegó gracias a... ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe Nuevos empleos todos los días ¡Cemento Sol! Porque en la vida y el fútbol, sí lo podemos soñar, lo podemos construir Dento, frescura duradera que no pica. Leche en Gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años. Tonopal antibacterial, elimina el 99% de bacterias de tus prendas. Serposa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos pirámide para un Perú que crece. Onivac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada. Hidratador oficial de los atletas de la vida AOC, una marca para ver AOC, una marca para tener Con AOC es posible Rivalo.pe, tu plataforma de apuestas deportivas y casino online Rivalo, tu mejor jugada con la garantía y calidad de Farmex y nuevos cereales humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores libre de octógonos.
3: Un detergente que limpia y elimina bacterias Presentamos el nuevo Opal Antibacterial Con una fórmula perfecta para eliminar de tus prendas lo que ves y lo que no ves Elimina el 99.9% de bacterias con Opal Antibacterial Encuéntralo en tu bodega o supermercado preferido Elimina el 99.9% de las bacterias probadas E. coli, S. colera P. aeroginosa, S. aureu La emoción, la pasión y la gloria el torneo que sueña con el ascenso está más cerca que nunca. Desde este 27 de octubre, 10 equipos lucharán con un solo objetivo. Llegar a la Liga 1 Movistar. Vive todos los partidos de la Liga 2 en vivo y en exclusiva por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
1: ¡Gol! La Liga 1 Movistar por Radio Ovación Todos los partidos La más amplia información solo en Ovación Un Perú en Sintonía Y en el mundo a través de su portal www.ovacion.be Te da la hora Dos de la tarde Ovación. Oh,
2: Gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hoy es eh, jueves, jueves. Veinte eh, en esta nueva edición de Marcando la Pauta. Si se ha dado cuenta. ...después de tiempo, es el tercer programa consecutivo que estamos haciendo... ¿ah? ...esta coyuntura de los partidos de fútbol bastante seguidos... ...realmente eh, no hemos podido tener los programas normales... ...pero bueno, igual estamos contentos, por supuesto... ...de poder estar con ustedes en esta eh, versión de Marcando la Pauta aquí en Novación... ...bueno, eh, hay situaciones que es eh, bueno conversar, debatir, polenizar si quieren... ¿No? y buscar diálogo sobre todo, con aquellos que nos pueden aportar cosas importantes de acuerdo al tema que proponemos nosotros. Ustedes saben que esa es más o menos la naturaleza de nuestro programa, ¿no es cierto? Escogemos un tema y de acuerdo a eso vamos eh, expandiéndonos, vamos conversando y, y buscamos, por supuesto, a los profesionales adecuados para que nos puedan guiar, ofrecer su, su versión y, y, y realmente la versión de lo que... ...pueda hacer lo mejor respecto al tema... ...hoy vamos a tocar un tema que me parece... ...interesante... ¿ah? ...la producción nos... ...la producción nos... ...nos, nos sugiere... ¿no? ...que toquemos hoy... ...la táctica versus la habilidad... ...¿quién gana a la hora de disputarse... ...un partido de fútbol? ¿Realmente valen más? ¿100 guerreros sin técnica? ¿O 100 talentosos cansinos? Yo creo que este es un tema que da ¿no? para mucho... ¿no? ...porque a lo largo del tiempo... En el fútbol siempre han existido, entre comillas, los especialistas, porque hay arqueros que han sido muy buenos eh, tapando con las manos, ahora usan los pies, hay que tener mucha potencia de piernas, dicen, hay que tener ubicación, saltabilidad, manejo del área, ascendencia sobre sus compañeros, pegar el grito cuando, cuando es necesario y, y, y cosas por el estilo. En la defensa hay que son aquellos que son especialistas, digamos, en ser laterales, hoy se llama lateral volante también, de alguna manera, No los agueros centrales, unos son líberos, otros son stoppers, no. y en algún momento desenganchan o rompen líneas, como se dice, y pisan el, el campo contrario y al área, ¿por qué no?, buscando sorprender. En la media cancha pasa igual con eh, los volantes de primera línea. Antes se llamaba volante de contención, o Hasta algún momento escuché decir que son los destructores, no porque eran los encargados de encimar a los habilidosos del otro equipo, quitarles la pelota y darles a quienes puedan contribuir en la parte ofensiva de los suyos. no Esos, esos eran los de primera línea. Los seis que se llamaban aquí, o del Río de la Plata, los cinco. Delante de ellos había un volante mixto, los ocho, que normalmente se les conocía, que tenían condiciones para conducir, para trajinar, para organizar, para marcar en algún momento, y al lado estaba el 10. El clásico 10, que me parece hoy, está más o menos en extinción. ¿no? Ya no hay los, esos especialistas, tipo Cueto, por ejemplo, que aunque usaba la 8, para mí era un 10, tipo Julio César Uribe, ¿no es cierto? Ya esos jugadores poco a poco se están extinguiendo, porque la, la, la modernidad de hoy te lleva a ser eh, intenso, te lleva a trajinar bastante te lleva a ser consecuente con lo que propone tu técnico y tácticamente tienes que tratar de ser impecable. no Y arriba, por supuesto, antes habían los punteros, hoy son los extremos, no y habían los puntas, los puntas de lanza que se llamaban antes, y hoy son los puntas, los arietes, los nueves. ¿no? Entonces, todas estas variantes se van dando en el fútbol, no en un equipo, en un partido, y el técnico tiene que saber llevarlos bien. Y en ese contexto hay que ver la, la, la táctica que se va a emplear, digamos, para desarrollar un partido. Pero hay de aquellos futbolistas, por ejemplo, que siendo talentosos o tienen condiciones eh, importantes para practicar el fútbol y no son tácticamente responsables, por llamarlo de alguna manera, o al revés también, puede ser que uno sea de, de aplicado tácticamente, pero no tiene tantas condiciones o no es tan talentoso, ¿Qué le sirve más al técnico? Ese es el tema que vamos a tocar hoy y me parece importante. Y según la producción, ha conseguido eh, los testimonios adecuados justamente para hablar sobre estos temas. ¿no? Y para no explayarme más, porque yo soy periodista, no soy técnico, quiero aclarar sobre todo, soy periodista y opino un poco de acuerdo a lo que conozco, de acuerdo a lo que pude ver y a lo que pude ir aprendiendo a lo largo de los anchos. Pero mi compañero, Giancarlo Granda, además de comunicador, como dice él, sí es técnico de fútbol y estoy seguro que va a hablar con mucha mayor propiedad y con amplitud sobre este tema. Giancarlo, ¿cómo te va? Buenas tardes,
0: les pese a saludarte. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por siempre a toda la gente que nos acompaña a través de los 6.20 de Radio Vaciones, marcando la pauta. Yo le digo, para mí el Mundial de Japón-Corea 2002, se acabó el fútbol de las individualidades. Uh -huh. El fútbol ha cambiado con el paso de los años, poco a poco se ha ido modificando, poco a poco se ha jugado... A ver, usted hablaba del volante de contención, por ejemplo. Ahora, a ver, nosotros recordamos un volante de contención de, de marca a marca, que se diga perro, por así decirlo. A ver, eh, no sé. El Puma Carranza. El Puma Carranza, por ejemplo. El Puma Carranza, uh -huh. en el fútbol moderno, no podría jugar. ¿Por qué tanto así? Porque no sé si no podría jugar, pero no se sentiría tan cómodo o quizás no cumpliría con todos los requisitos que el fútbol moderno, eh, a ver, necesita, ¿no? Por ejemplo, ahora se prioriza un volante de marca que tenga buena salida con la pelota, en los volantes box to box que le llaman de área a área, utilizan esta, esta metodología y eh, no, sé, no hay, antes había un volante de marca. ...ahora el de marca también tiene que jugar... ...no le digo que claro. yo esté de acuerdo con esto... ...de hecho ayer... ...en mis redes sociales yo puse... ...y, y, y, y lo manifiesto totalmente... ...yo priorizo... ...y por llevarlo a la actualidad por ejemplo... ...en el caso de Alianza Lina y Copa Libertadores... ...yo priorizo que el arquero ataje... ...que el defensor defienda... ...que el volante de marca quite la pelota... ...que el 10 dé una asistencia y que el 9 haga goles ...o sea, eso es así... ...el fútbol... Mm -hmm. ...hoy día, mire, hoy día... ...hablando, estamos hablando hoy día de la táctica... Hoy es cumpleaños de uno de los entrenadores que revolucionó la historia del fútbol, como César Riquelotti. ¿no? Así mm. que es cumpleaños de él y qué lindo tema para aprovecharlo el día de hoy. Yo lo que digo es, a partir del Mundial 2002, de Japón-Corea 2002, se dejó, se dejó de ganar las Copas del Mundo con la estrellita. Se acabó. 2006, Italia, un equipo consolidado que tenía buenos futbolistas, pero que no dependía de un solo jugador, en el 2010 lo hizo España, España que era un colectivo magnífico, en el 2014 uh -huh. lo hizo Alemania, y en el 2018 lo hizo Francia. De hecho, tenemos que retroceder hasta el 2002 para encontrar a un equipo sudamericano que levanta la Copa del Mundo, en este caso Brasil. ¿Por qué? Porque nosotros, los sudamericanos, sí estamos acostumbrados, y es la mala costumbre, a depender de un jugador atender a la estrellita. Le pasó a Brasil en el último Mundial. Sin Neymar, o sea, si, si, si no, sin Neymar no aparece, Bélgica, que fue un colectivo que tenía grandes figuras, pero tenía un colectivo y un sistema de juego que no dependía de una figura, lo, lo sacó. En el Mundial anterior lo lesionaron a Neymar, Brasil se quedó afuera. Argentina, Messi camina la cancha. Argentina, hay que decirlo sin ánimo de que no, se molesten nuestros compatriotas argentinos. Llegó a la final del Mundial de Brasil, porque porque jugó con Irán, eh, con las Islas Canarias y con Jamaica. O sea, se encontró un rival como la, como la gente decente en semifinales, que fue Lata y le ganó por penales. Entonces, estamos hablando de que nosotros como sudamericanos siempre buscamos a la estrellita y no a, un, a amalgamar un equipo y que todo el equipo sea un compacto y que obviamente tiene que tener un jugador destacado. Pasa con la U, por ejemplo, pues para para ya ir cerrando la presentación. La U es un equipo que juega bien, que le falta a dos Santos, pero te gana igual porque lo tiene a Joder, porque lo tiene a Quintero, porque entra Urruti y lo hace bien, porque entra Azúcar y anota. ¿Por qué pasa esto? Porque es un equipo, porque tiene una idea de juego clara. Entonces, cuando a ti te falta la estrella, es una idea de equipo clara y contundente, por más que, obviamente, quizás el reemplazante no tenga la talla del titular, va a seguir funcionando. Es un lindo tema el día de hoy y es un lindo tema que vamos a desarrollar seguramente con, con gente que va a enriquecer esta etapa.
2: Sí, eh, es, es muy interesante, pero tengo que confesarte algo. Me sorprendiste con algo que dijiste en la primera parte de tu introducción. Bueno, todos lo conocemos al Puma Carranza ¿no? En, en algún momento lo hemos tratado Yo lo vi jugar en universitario En su momento En la selección peruana también Pero me sorprendió que me digas O que digas públicamente Que en este momento no sé si el Puma Carranza jugaría Yo, de buenas a primeras Considerando Y ratificando mi posición de periodista Tengo que discrepar contigo, Giancarlo ¿eh?
0: Sobre ese punto específico No, no, a ver, Gerardo Lo que pasa es que de que puede jugar, va a jugar, y lo va a hacer bien seguramente. Ahora, Ajá. si nosotros pensamos en un fútbol de primer mundo, te estoy hablando, o sea haciendo el paralelo en el, el fútbol de primer mundo, en el fútbol de primer mundo, por ponerte un ejemplo, el volante de marca de Alemania es Joshua Kimmich, que juega como los dioses y que también quita la pelota, pero primero Muy juega. Bien. Y en, en el España campeón del mundo, el volante de marca era Pedro Busquets, que la pelota la, la conoce muy bien. Ahora, no digo que, lo, que, que el Puma tiene los pies cuadrados y no se juega un pase. No es de manera. Pero lo que yo veo es la característica futbolística del Puma Carranza. Mira, a tal punto, Gerardo, a tal punto que Macherano en Argentina no jugaba. Porque no ya no se busca. Si repasamos uno por uno y vamos a las elecciones del mundo, te digo, mira, Chile, el volante de marca, Mauricio Isla. Perdón, eh, Mauricio, eh, Marcelo Díaz. Marcelo Díaz. Más, que juega más de lo que quita. Uh
2: -huh. Brasil,
0: eh, Casemiro, es quizás uno de los que más pegado está, pero claro, tienes que poner un volante de marca porque Brasil va todo para adelante. En Argentina, el vos, la también, ¿no? en paredes, de Paul o sea, el fútbol ha, ha cambiado tanto y ahora quizás se prioriza tener una salida, una mejor salida con el primer volante central. ¿Por qué, Gerardo? Porque antes nosotros estábamos acostumbrados a jugar con el 10, a jugar de otra manera, ahora el estilo uh -huh. del fútbol, y seguramente lo vamos a conversar con el, con el especialista con el, que es, con el que nos vamos a poner en contacto, ha cambiado tanto, que ahora el primer pase de salida de todo equipo es el volante central, entonces si el volante central no tiene un buen pase largo, o un pase corto o, o de mediana distancia, termina perdiendo la pelota, ahora en el fútbol que se hace los centrales se abren para los costados los laterales se proyectan, y el primer pase del arquero es el volante central que se mete entre los centrales si ese pase no es efectivo y no tiene una salida limpia, empieza todo mal. Entonces, por eso es que va, voy más por el lado de el fútbol mundial. Estoy seguro que el puma Carranza jugaría en cualquier equipo de nuestro balompié el día de hoy. Pero yo te hablo de una figura ya proyectando nomás algo de primer nivel. Uh -huh.
2: Seguro. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Conversaremos con los especialistas y despejaremos dudas especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica en enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy pocos explican así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com, y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com, sabes más, decides mejor. Estamos enmarcando la pauta de innovación, ya volvemos.
1: AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto Color, definición y tecnología Todo lo que buscas está en un televisor AOC Con garantía y servicio técnico a nivel nacional Con AOC es posible
3: La emoción, la pasión y la gloria del torneo que sueña con el ascenso, está más cerca que nunca. Desde este 27 de octubre, 10 equipos lucharán con un solo objetivo. Llegar a la Liga 1 Movistar. Vive todos los partidos de la Liga 2 en vivo y en exclusiva por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
2: de la tarde, 18 minutos, seguimos enmarcando la pauta de innovación, la radio deportiva de Perú, y estamos tocando un tema que resulta por demás importante, ¿no? La táctica versus la habilidad. ¿Quién gana a la hora de disputarse un partido de fútbol? ¿Valen más 100 guerreros sin técnica a 100 talentosos cancinos? Lindo tema realmente para conversarlo, para debatirlo, para exponer ideas, y por supuesto apelando a un especialista. Trabajó en selección, trabajó en clubes importantes, con técnicos amigos de él y estoy seguro que eh, también a lo largo de los años ha sabido aquilatar muchos conocimientos para poder eh, regalarnos hoy su opinión, por supuesto, que además es autorizada. Profe Javier Arce, ¿cómo está? Buenas tardes, placer saludarlo.
4: Gerardo, qué gusto comunicarme con todos ustedes.
2: Bueno, ahí estamos junto a Giancarlo Granda, profe, haciendo el programa, y hablando de este tema, ¿no? Eh, la táctica versus, eh, digamos, lo que representa la habilidad, ¿un técnico qué prefiere más? ¿Prefiere 11 jugadores que corran la cancha, que juegan bien, que estén bien ubicados, que tácticamente le respondan bien, o tener, digamos, 7 que hagan este trabajo y 3 que sean habilidosos para tratar de desequilibrar en algún momento y, y buscar el triunfo para su equipo. ¿Cómo se puede entender y cómo se puede desarrollar esta idea, profe?
4: Hay dos formas de, cre, creo yo, es mi percepción, ¿no? De que hay dos formas de llegar al alto rendimiento en el fútbol, ¿no? Eh, una es por talento uh -huh. y el otro es por mucho trabajo, ¿no? Entonces, yo sumo siempre la oportunidad más el talento, normalmente es éxito, ¿no? Entonces, pero el que no tiene talento tiene un techo muy muy bajo por, por 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 llegar ¿no? pero sin embargo si el talento le suma el trabajo entonces se llegan a, a límites insospechados ¿no? es que pienso yo que es la sumatoria de todo ¿no? lo ideal es encontrar el talento y someterlo a un trabajo Bastante bueno en cuanto a rendimiento deportivo, rendimiento físico, y vamos a encontrar un jugador de élite. ¿no?
0: ¿Cómo le va? Bueno, buenas tardes, ya Carlos lo saluda. Gracias por la, la invitación a... Profe, yo hablaba con Gerardo al inicio del programa y, y le comentaba que el fútbol ha cambiado y que los requisitos para los distintos futbolistas han cambiado con el paso de los años. Antes quizás el usar un volante más de marca, más tapón, era algo más común en los equipos y ahora vemos que los equipos de primer mundo que no se utiliza tanto un volante que solo marque, sino también que juegue. ¿Cómo impregnarle esta idea a los futbolistas?
4: Lo ideal es un jugador mixto, ¿no? Y más yendo un poquito más allá de eso, ¿no? Para mí es que encontrar un jugador que sepa desarrollarse en diferentes situaciones de juego en diferentes posiciones, ¿no? Ya el fútbol moderno ha cambiado muchísimo en relación a encontrar solamente un jugador. Hipotéticamente, por decir, de un lateral derecho ya. Eh, bueno, ese, hay que buscar que ese lateral derecho tenga diferentes posibilidades de jugar, ¿no? Porque el fútbol es muy cambiante en cada minuto, en cada segundo. De tal forma que hay que encontrarle la forma de que él jugador ocupa un rol importante de acuerdo al tiempo, de acuerdo a los espacios, de acuerdo a, 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 a la calidad de juego que se está realizando en ese momento. ¿no? Entonces, yo parto por ahí, ¿no? Parto que, que ojalá pudiéramos conseguir el tema del jugador mixto, ¿no? Jugador de mucho talento, pero que el jugador también tenga una una, una condición importante que le que le permita más o menos este desarrollar.
2: Ajá, Profe. Significa, entonces que los especialistas, entre comillas, ya no van más en el fútbol. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un volante neto de marca tiene que saber conducir, tiene que tratar de ser un pase de salida, por ejemplo, para su equipo, o en todo caso lo grafico con un ejemplo claro. Juega con usted. orman tello por ejemplo, que es el capitán, en la posición de, de seis o volante de primera línea, tiene que romper líneas en algún momento, tiene que pisar el área en algún momento, tiene que habilitar a un compañero con un pase-gol en algún momento, ¿hoy tiene que ser así?
4: Sí, pienso que sí, es más, el jugador conforme pasa el tiempo, conforme entrena, conforme va va va, va encontrando su forma física, va va diseñando nuevas formas de, de rendimiento, ¿no? Eh, específicamente, por ejemplo, de Dior Mantello, ¿no? Yo encuentro un jugador diferente, un Giorgio Montello que fue el 2000, que llega a la final de la Copa Perú, juega eh, el 2018 en, eh, en Liga 1, ¿no? Y el 2019 yo llego al equipo, lo tengo ahí, y yo veo un jugador diferente este año, ¿no? Un jugador que inclusive hizo goles, ¿no? Un jugador que sirve mejor, ¿no? A como servía hace un par de años, ¿no? O sea, no solamente se trata de, de ser un recuperador como yo a veces lo bromeaba no le decía, el tobillo está muy duro no pero ahora ya se le encuentra de manera diferente no ya, se trata de eso no los especialistas van a existir siempre bajo mi perspectiva los especialistas siempre van a existir pero a ese especialista hay que someterlo o hay que convencerlo verdaderamente de que el fútbol, de que el equipo lo va a necesitar en determinado momento porque una cosa es Jugar con, con cuando tienes el balón en, en posesión y, y jugar cuando no la tienes, ¿no? Entonces, eh, en la medida de que el jugador entiende ese equilibrio entre entre cuando la tienes y cuando no la tienes, entonces se tiene que eh, digamos eh, que rendir o tiene que responder ante una situación totalmente diferente.
0: Pero José, ese equipo tiene algunos jugadores que, que un partido te marca la diferencia. Voy a
1: mencionar
0: a uno, que es
1: lo que más me gusta, Araujo. Uh -huh. Sí, este caso, sí, sí verdaderamente es un
4: exquisito con para jugar al fútbol.
0: ¿La indicación es diferente? ¿Se le dan otras libertades a estos futbolistas?
4: Claro, a estos jugadores hay que darle ciertas libertades, pero cuando la tenemos. O sea, cuando se tiene posesión de balón, entiendo que esos son los jugadores talentosos que te van a marcar la diferencia. Tienes que darle libertad. El fútbol pasa por creatividad, el fútbol pasa por, 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 por crear nuevas situaciones en cada momento. Para eso es el talento. ¿no? Si no, todos pudiéramos jugar al fútbol, ¿no? Todos. Entonces, para tocar, yo digo siempre, no, para tocar, tocar y tocar, entonces, no, el fútbol no es ese, ¿no? El fútbol a veces es para tocar, pero a veces es para justamente el talentoso, es el que tiene que tener toda la libertad de poder generar eh, eh, lo que verdaderamente el, el, está preparado para eso, ¿no? O sea, es un tema sumatoria, de temas genéticos y, y, y temas de trabajo, ¿no? Entonces, un jugador de esas características, y bueno, yo inclusive con Arango hablé desde que llegué, ¿no? Y así como lo hice con Donald Millán cuando llegué a, 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 a Binacional el año pasado, que, que había que, que que, digamos, este... Sacarle el mayor provecho a, a la virtud, a, 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 digamos, a, a la gran posibilidad que tiene de jugar al fútbol, pero que cuando no la tiene el equipo hay que asumir un compromiso, un rol protagónico en defensa, ¿no? Entonces, solamente así vamos a, 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 a buscar y a, y a tener, este, eh, digamos, un equipo bastante equilibrado. Y también lo he hecho con, conversando con Arango, ¿no? Arango tiene funciones que cumplir, a veces se va, a veces se va del partido porque es un renegón, yo, yo le digo un renegón por naturaleza, entonces a veces se me va del partido, segundo, minuto, ahí discutiendo, y peleando a veces con los jueces, a veces se renegan contra él mismo, pero hay que yo creo que me está entendiendo de que el fútbol pasa por ahí, ¿no? de que uno es el momento ofensivo que cuando le tenemos el jugador tiene que poner en función Toda, 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 toda su calidad, digamos, todo su talento en función del equipo, y cuando la pierde, entonces, cuando la pierde el equipo, entonces hay que asumir un compromiso, un rol importante en defensa, ¿no? en tratar de recuperar.
2: Como tiene que ser. Profe, ¿el 10 clásico es una especie en extinción en el fútbol? A ver,
4: el 10 siempre lo es, para mí, los clásicos... A ver, de repente me animo a pensar un. un, un este, pero el 10 clásico ya se da cuenta que no va a poder sobrevivir en un fútbol tan intenso, ¿no? Eh, caso, por ejemplo, a ver, me pongo a pensar un poquito. este es Reino Manco, por ejemplo. Reino Manco, si ustedes ven su evolución ya no es el típico jugador que que solamente está esperando que, que le caiga la pelota en el pie y comience a generar fútbol. Ya este que Raymond ya si uno lo analiza y lo ve, verdaderamente tiene un recorrido más o menos importante mientras el físico le dé, para eso se está preparando, para eso creo, y, y está jugando bien. Entonces es un jugador que cumple la función defensiva también cuando el equipo lo requiere. ¿no? Entonces los 10 van a existir siempre. Lo que pasa es que los roles van a ser diferentes ya ahora. Ya no es el antiguo 10 que solamente se movía para, para recibir el balón y que otros trabajan por él, ¿no? Ahora la intensidad en el fútbol y los recorridos y lo, la preparación de todos los futbolistas mismo los va a empujar a que a que logren este, ese, ese equilibrio, ¿no? De, de, de ir y venir, ¿no? De recuperar balones y, y, y generar situaciones totalmente diferentes cuando, cuando la tienen, ¿no? Y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Acá en Perú, inclusive, ¿no? Lo que pasa es que ya el fútbol ya cambió para mí. El fútbol ya ya no es de hace 20 años atrás, ahora es un fútbol eminentemente físico, pero los 10 siempre van a ser importantes, Profe, ¿no? ¿ganar jugando bien
0: o ganar como sea?
4: Para mí, tratar de jugar bien para ganar. Y tratar de jugar bien, bueno, esa es una situación bien amplia. Para algunos jugar bien es, es jugar al pelotazo, por ejemplo. Bueno, es su forma, ¿no? Otros jugar bien, para mí es un fútbol de equilibrio. Tiene tiene que existir un fútbol de equilibrio para intentar ganar. Un fútbol de equilibrio que cuando la tengas genere situaciones. No que la tengas, que tratar de mantener posesión de balón, ¿no? Ojo que la, la posesión de balón no garantiza eh, ganar un partido, pero por lo menos te da más posibilidades ¿no? De, de, de poder este, ganar, ¿no? Así que a veces se da como que hay partidos tan peleados, tan luchados y te encuentras ante un rival difícil, complicado y que te supera, de pronto por ahí vale la pena ese término que tú acabas de realizar, ¿no? O sea, tratar de sacar un resultado como sea, ¿no? Porque la circunstancia nos obliga a eso. Pero para mí, mientras hay equilibrio, es jugar bien, ¿no? Me refiero al equilibrio entre defender y atacar. ¿no? ¿Dónde defender? ¿Dónde atacar? ¿no? ¿En qué momento y en qué tiempo?
2: <ríe> Listo, profe. ¿Tienes alguna pregunta más, Giancarlo?
0: Sí, sí. La última de mi parte es Gerardo. A ver. Y, y a ver, no, no lo quiero comprometer al profe eh, 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 quizás eh, con la pregunta y, y está libertad de contestar o no. El día de ayer... Y tras la derrota en Copa de Libertadores, en conferencia de prensa, Mario Salas dijo: Hay ideas que no se negocian. En una. En una, en una a ver, en los ideales el técnico, por así decirlo. Yo recuerdo que en el Mundial del 2002 Argentina se regresó en primera ronda porque Bielsa no quiso poner a Batistuta y a Crespo Foso ¿Usted cree que el técnico tiene que aprender o, en todo caso, saber negociar su idea? de acuerdo a lo que tiene en el platel o la idea del técnico no se negocia y si sale bien viene
3: y si no se puede con las botas puestas
4: no, aquí es un tema de equilibrio creo yo también, pongo ese tema es, es, a ver, acá es un tema de adaptación lo que pasa es que en el camino uno va encontrando nuevo, nuevas situaciones que te obligan a ir cambiando alguna percepción de todo esto, alguna decisión ¿no? hay que tomar decisiones ¿no? lo ideal es que nosotros sufrimos un proceso de adaptación nosotros como técnicos nos, nos, tenemos que adaptarnos a, a, al plantel que tenemos ¿no? es estructurar una forma de juego dependiendo del plantel que tenemos y el jugador también tiene que adaptarse a nuestras formas a nuestras ideas, ¿no? ser bastante equilibrado para encontrar el punto al punto medio que te permita sacar resultados ¿no? o sea, para mí sacar resultados es lograr que el, el, el futbolista entienda y el futbolista entienda el juego ¿no? el futbolista desarrolle eh, habilidades, desarrolle digamos este, eh, ser bastante profesional y, 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 y lograr su máximo rendimiento, no porque nuestra obligación nuestra obligación es esa nuestra obligación como técnicos y yo más lo puedo decir porque fui preparado físico durante muchos años, nuestra obligación es tratar de conseguir que el jugador tenga el 100% de rendimiento. ¿no? A partir de ahí, vamos con las ideas futbolísticas del caso. ¿no? Pero a veces tienes que renunciar a una posibilidad por percepción, pero sí, a veces se dan por miles de circunstancias, ¿no? Jugadores lesionados, jugadores en mal estado, hay que considerar un tema que a veces nos olvidamos, que es un nosotros generamos, nosotros eh, gestionamos seres humanos nosotros te, somos digamos portadores de una idea pero el jugador de fútbol digamos es, es responde a una situación totalmente diferente cada día no y nosotros sabemos que hay, hay días buenos y hay días malos es definitivo no entonces muchas veces nos olvidamos de ese, de ese lado de ese lado humano no si gestionamos así yo le llamo a eso gestionar un ser humano no buscar que logre el máximo de rendimiento entonces a veces hay que renunciar a ciertas cosas justamente por conseguir
2: ciertos resultados. ¿no? Listo, profe. Apreciamos mucho su comentario. Le mando un gran abrazo. Gracias por atendernos.
4: Un abrazo, Gerardo. Un abrazo para todos. Chao.
2: Listo. Ahí está el profe Javier Arce, técnico de Binacional, aportándonos cosas en esta conversación. Importante, por cierto, el tema que estamos tocando hoy. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien
3: La emoción, la pasión y la gloria del torneo que sueña con el ascenso está más cerca que nunca. Desde este 27 de octubre, 10 equipos lucharán con un solo objetivo, llegar a la Liga 1 Movistar. Vive todos los partidos de la Liga 2 en vivo y en exclusiva por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: ¿Es el voto obligatorio la mejor opción? ¿La inmigración ha aumentado la delincuencia? ¿Tenemos al Congreso más impopular? A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa.
3: Nosotros nos dedicamos a
0: resolverla. Entérate de más en enterarse.com Enterarse. Sabes más, decides mejor. A
3: ver muchachos, los quiero metidos, concentrados
2: 36 minutos seguimos enmarcando la pauta aquí innovación la radio deportiva del Perú. Hoy estamos hablando la técnica versus la habilidad. ¿Quién gana a la hora de disputarse un partido de fútbol? Para los técnicos es preferible tener 100 habilidosos a 100 guerreros realmente que, que, que corran y que trajinen pero que no tengan habilidad. Este tema estamos tocando hoy en el programa. Y para eso, como le dije anteriormente, tenemos que recurrir a los especialistas para que nos den su opinión, para que nos guíen y, por supuesto, para aportar cosas que realmente todos estamos esperando. Profe, Miguel Company, qué gusto saludarlo después de tiempo. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ah, ¿Cómo está la salud? Primero, profe, ¿y bien?
5: Bien, bien. Bastante bien, con los cuidados respectivos y, bueno, me siento bien. Mejor
2: que antes de la qué pandemia. Qué bueno. <risa> qué bueno, profe. La primera pregunta. ¿Por qué es tan importante la táctica en el fútbol, profe?
5: La táctica va relacionado con el material humano que uno tiene a disposición y en relación con el rival de turno. Táctica es la planificación que uno hace para lograr un objetivo. A veces encuentras equipos, tú los estudias, que son equipos que necesariamente te van a salir a buscar a, a tu campo, como es el caso de Argentina, Brasil, los grandes equipos, que en cualquier escenario están obligados a salir a atacar, no van a especular. Entonces, de acuerdo a eso, tú haces la táctica de acuerdo al equipo que tienes. En el supuesto caso, ¿no?, si eres entrenador de, de Bolivia y vas a jugar con Brasil, por supuesto que tu táctica tiene que ser más pensando en campo propio que en campo contrario, más pensando en las bondades del equipo rival, técnica y táctica, y cómo contrarrestar. O Entonces, sea, extremadamente defensiva va a ser tu táctica. Por eso que la táctica es el desarrollo de la inteligencia que el técnico le transmite a sus jugadores.
2: Profesor Pompany, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Está buenas ahí tardes,
0: todavía? Bien. Lo escucho medio entrecortado. No, lo escucho bien, lo escucho bien. Sí, profesor Comari, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, le agradezco por la comunicación. Y acá con le saluda. Profesor, ¿y en cuanto... Al, al sistema de juego, la táctica y la preparación de un partido ¿en qué medida se piensa en el rival y en qué medida se piensa en lo que uno tiene que hacer en cuanto a porcentaje se refiere?
5: ...porque jugarle 4-3-3 el sistema y la posición que ocupan los jugadores en el terreno de juego antes de ponerse en movimiento el balón una vez que el balón se pone en movimiento, el sistema deja de ser sistema y pasa a ser táctica, o en términos más entendibles, intención de juego. Tú puedes ir a jugar con cuatro al fondo. Sí, pero tus tu laterales, ¿qué van a hacer? Van a atacar, van a quedarse, le das a un lateral la libertad de que vaya a campo contrario, al otro que vaya hasta medio campo, eso es la táctica, esa es la intención de juego. O sea, el sistema sirve simplemente como explicación didáctica, eso es el sistema. Así como en el caso de Perú, nosotros jugamos normalmente 4-2-3-1, pero de los dos que tenemos en la primera línea de volante, uno de los dos es mixto, que tiene obligación de salir un poco más, que es el caso de Yotun, cuando juegan con dos. Cuando juegan con tres, por ejemplo, tenemos uno que es mixto y dos que se repliegan, como sucedió en el, en el partido con Paraguay, también... El partido con Brasil, con la diferencia que con Brasil jugamos líneas más arriba, fuimos un poco más atrevidos, presentamos más partido, En Paraguay presentamos más resistencia. Entonces hay diferencia entre el sistema y la táctica. La táctica es el balón en movimiento. Ahora, ¿cómo se prepara un partido? Un partido se prepara de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué está jugando? ¿Qué competencia? Si está jugando una competencia larga como la que es la las eliminatorias que estamos jugando, son 18 partidos, puedes hacer, puedes hacer tus cálculos. Si estás jugando un ida y vuelta, como sucede en Copa Libertadores, que son partidos de 180 minutos, haces tu cálculo en casa, qué respuesta da tu equipo en casa y tu rival de turno, cuál es la que da como visitante. Haces tu cálculo, eso depende un poco a lo psicológico. Entonces, de acuerdo a ello, haces el movimiento para el desarrollo del partido. Hay equipos que obligadamente te repliegan y te trabajan al contraataque, pero para eso necesitan precisión, velocidad, o sea, precisión en el servicio y velocidad. Esa característica, por ejemplo, la tiene Real Madrid en sus mejores momentos. Tiene seguridad en el fondo, servidores rápidos y que todos los volantes en Real Madrid tienen la obligación de ser mixtos Todos generan, todos llegan y todos se repliegan con excepción de un volante central, que es el caso de Casemiro. Por eso sucede que James Rodríguez, siendo un excelente jugador, como no tiene vocación de marca, no encaja mm. en el mediocampo campo de Real Madrid, pero sí encaja en otros equipos. O sea, hay que definir las cosas para que se puedan entender, porque a veces mareamos un poco al aficionado y le damos una información que no es la adecuada. Y con eso, pues, sufre mucho los jugadores por las críticas que reciben innecesariamente, o el técnico que es el mayor responsable.
2: Uh -huh. Interesante, profe. Profe, permítame eh, trasladarnos al año 82. A mí me encantaba ese Brasil de Tele Santana, con una media cancha espectacular, con Toniño Cerezo, Falcao, Sócrates y Sico. Y al lado de ellos habían también excelentes intérpretes para graficar seguramente la idea del técnico. ¿Pero por qué ese equipo no logró tener el éxito con el título mundial incluido, profe? ¿Cuál es entender sobre eso?
5: Sí, mira, muy interesante lo que me dice porque eh, yo llegué a conocer a Tele Santana ya enfermo cuando fui a hacer la pretemporada con Cuba a Brasil. Ya, ya no dirigí, inclusive fui al hospital a visitarlo, ¿no? Bueno, uh -huh. yo creo que en la historia de fútbol el mejor entrenador brasileño ha sido Tele Santana en la historia de fútbol de Brasil. De acuerdo. Tele Santana. Y 82 y 86, Brasil mereció ser campeón del mundo. Pero a Brasil le ha costado incrementar la marca, el trabajo de recuperación en el medio campo. Siempre apostaron por el balón, por la tenencia y la creación. Por eso decían siempre tradicionalmente, Brasil deja jugar. Porque te dejaba, Brasil le decía dos, tres goles y te hacían cinco. Eso ha sido histórico. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a Brasil? Le faltó incrementar un volante de las características de Dunga que empieza con Dunga, pero antes de Dunga a Elso y Joao Batista eran de esas características. Y después aparece Dunga, un atípico brasilero. Ese no es el jugador que tiene un fútbol que caracterice al tradicional fútbol de Brasil. Pero era necesario un jugador así, que trabaje en la recuperación y que los demás trabajen en la generación. Ahora te trabaja con uno, te, te trabaja con dos, si no, no existiera Casemiro... Paulinho, que estaba en China y lo trajeron para hacer ese trabajo. Entonces, ¿por qué no campeonó en el 82 y el 86? Porque le faltó un recuperador. Que es lo mismo, respetuosamente lo digo, que le faltó a Brasil, a Perú en el 70. Si Perú hubiera tenido un volante de recuperación en el medio campo, nuestro éxito hubiera sido superior al que fue. Pues el éxito nuestro en el 70 fue que nos exhibimos ante el mundo como un país que sabe jugar fútbol, un país de buen trato de futbolístico, pero nos faltó para la táctica, para el resultado, un volante de recuperación. Y lo teníamos, lo teníamos, lo teníamos en el Cachorro Castañeda, y lo llevaron allá entre 24 y quedó fuera de los 22. Entonces yo creo que lo que le pasó a Brasil en 82-86, que necesitó un volante de recuperación, y los dos mundiales se lo hubiera llevado, pero lejos, ¿no? En la historia de Brasil, tiene cinco campeonatos ganados y deberían ser nueve. El 38, el 50, el 88, el 86,
0: debió ser campeón Brasil. Uh
2: -huh.
0: Profe, nosotros hablábamos al inicio del de programa y lo comentaba yo, bueno, es una opinión personal con Gerardo, que en Sudamérica quizás estamos un poco enamorados de la estrellita del futbolista Salvador, del jugador que nos haga ganar partidos, y que el fútbol ha evolucionado tanto que de hecho desde el 2002 todos los que ganan los mundiales son europeos y sin contar con esas figuras descollante de ¿Coincide con este, con este pensamiento?
5: Eh, sí, porque el fútbol fue cambiando indudablemente, ¿no? Y hay varios este, factores eh, o varias respuestas para lo que usted ha dicho, ¿no? Usted ha hecho una pregunta muy interesante, pero que encierra muchas cosas, ¿no? Eh, si analizas años atrás, antes de, de que llegáramos a este milenio, eh, los, eh, Sudamérica o el continente americano llevaba más mundiales que, que Europa. Ahora va a ser difícil, se ve difícil que un país sudamericano vuelva a ser campeón mundial, ojalá suceda con un crecimiento de Argentina o Brasil. Eh, ¿Y por qué razón? Primero porque se hizo extremadamente comercial, y esta región del mundo, Sudamérica, se ha convertido en el semillero ...de los países europeos... ...acá los jugadores se van cuando están en sus inicios... ...y antes por ejemplo el éxodo... ...pertenecía a los rioplatenses... ...Gaucho y Charrúa salían con facilidad... ...el brasileño no... ...se sentía muy cómodo viviendo dentro de Brasil... ...ahora sale a los países importantes... ...y ellos se han ido nutriendo... ...que en estos momentos ya no puede decir... ...lo que se decía 30 o cuarenta años atrás... ...mi edad me lo permite... ...hacer esa comparación... En Europa son duros, ahora que duros, Europa tiene una exhibición futbolística impresionante. El fútbol que se juega actualmente en Inglaterra no es el que se jugaba 50 años atrás cuando fueron campeones mundiales. Ahora se juega un fútbol de precisión, un fútbol de exhibición, tienen jugadores dirigidores, tienen jugadores de toque. Bueno, es un fútbol que ya no tiene que, a, que extrañar nada al fútbol sudamericano. Entonces el fútbol ha ido cambiando y ahora para escoger, escoger un buen partido tiene más posibilidades en Europa, en Sudamérica. Uh
2: -huh. Profe, en ese cambio que usted dice hoy, uno como aficionado, como periodista, siempre trata de ver eh, buenos partidos escogiendo, por supuesto, lo que va a haber. Pero la expresión futbolística de un equipo eh, mayormente se basa en el equilibrio, siempre se ha dicho. Y voy a tomar otro ejemplo. La España campeona del mundo en Sudáfrica 2010. ¿Es el fiel
5: reflejo de un equipo plenamente equilibrado? Eh, sí, 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 sí. mira, mira, disculpa que te interrumpa, eh, ese es un equipo equilibrado, y ahí, mira, Ajá. hubo un cambio importantísimo en el fútbol español. Yo viví en España cinco años, y viví no como cualquiera, porque yo era estudiante de la escuela de entrenadores, usted tenía que estar inmerso en lo que sucedía en el fútbol, y el fútbol que se jugaba en ese tiempo en España no es el fútbol que se ha jugado después que el que se está jugando ahora en ese tiempo apostaban más por las respuestas físicas a un buen jugador le llamaban al que dejaba la piel en el campo, esa era una frase muy española ¿no? el buen jugador uh -huh. pues tiene fuerza porque deja la piel en el campo hoy día no, hoy día esa selección que tú me estás hablando del 2010 veías un Iniesta con un físico que no dice nada pero con un cerebro futbolístico bien organizado
3: y una calidad
5: técnica impresionante veías un busqué un jugador, un señor que siempre España eso sí lo tuvo siempre delante de la línea 4 tuvo un señor como decir Guardiola en sus mejores tiempos en el Barcelona bueno, en eso siempre se cuidaron pero no tenían laterales con mucho fútbol hacia arriba no tenían delanteros con fútbol sino que la buscaban, ahora no ahora tiene volantes que se convierten en delantero y delantero que se convierten en volante. Mejor dicho, volante que sabe jugar dentro del área y delantero que sabe jugar fuera del área, porque el trabajo de fuera del área te permite un poquito más de espacio y dentro del área menos espacio. Entonces ahí se confunden dos cosas, se juntan dos cosas, la técnica y la habilidad de lo que empezaron ustedes hablando, ¿no? Ese fue un equipo bastante equilibrado, una defensa sólida y sobre todo con el aspecto psicológico, se tenían mucha confianza de poder llegar a ser campeones mundiales por primera vez en su historia. Y lo lograron.
0: Profe, la última de mi parte y agradecerle por la comunicación. ¿La idea por sobre todas las cosas o el técnico tiene que tener cierta adaptabilidad a su plantilla?
5: Eh, la idea es importante, pero la idea viene del técnico en relación al material humano que tiene a su disposición. A veces tienes ...un material humano con el cual no puedes apostar por la expresión futbolística... ...entonces te ves obligado a, a, a apostar por la eficacia... ...la eficacia es el resultado... ...la expresión futbolística es intentar ganar... ...pero de una manera más respetable, jugando bien... ...de la otra es intentar ganar apretando al rival... ...negándole espacios, buscando el, 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 el score... ...por medio de, de balón parado, de tiros de media distancia sea, distinta manera de planteamiento. Hay equipos que tienen jugadores que cuando tienen el balón en los pies, tú ves que el éxito está asegurado. Hablemos del Barcelona de hace algunos años, que tuvo años de éxito. Hablemos del Liverpool, con estos jugadores que tienen en la actualidad. Bueno, ahí te, te sientes un poco más seguro. Entonces la idea la tienes que manejar tú en relación a los jugadores que manejas.
2: Profe, ¿por qué se habla o se escucha hoy... Decir que eh, porque los resultados hoy mandan en el fútbol Hay que ganar como sea ¿Por qué se apela a eso hoy?
5: Es muy lamentable Porque eso empieza de técnico de, de muy atrás Primero fue Elenio Herrera Acuérdense que trabajaba con un hombre arriba Y el resto era para destruir y tirárselo al de arriba Después viene Vilardo Que lo más importante en la vida es ganar Porque perder significa miseria ese es un mensaje horroroso. Y ahora vemos un mariño que mientras gane va a ser pues calificado como un buen técnico. Yo prefiero un fútbol que me diga algo dentro del campo. Aunque pierda, pero busque con la expresión futbolística saber que está representando sentimientos y vivencias y el gusto futbolístico de la gente que escogió el fútbol para divertirse, para distracción. No el que entra al fútbol solo para ganar dinero o fama. Yo no estoy de acuerdo ni que el técnico ni que el dirigente busque el fútbol para esos objetivos. Esos llegan indudablemente, pero hay que ser respetuoso. Lo primero es respetar el fútbol como un juego serio. Y para que sea serio, no debe dejar de ser un juego. De acuerdo. Profe,
2: para terminar, eh, ¿a qué selección y a qué equipo le provoca siempre ver jugar?
5: Bueno, en la actualidad casualmente me pasó ayer, me fui salteando y me quedé con el del Bayern. Bayern en este momento uh -huh. creo que para mí y para muchas personas entendidas en esta materia, yo creo que consideran al Bayern el mejor equipo del mundo. Vi un ratito al Liverpool, vi un ratito, un ratito al Real Madrid, el día anterior me sucedió lo mismo con el Barça, medio tiempo, y, pero al Bayern sí, me gusta verlo los, los 90 minutos. El Bayern es un equipo que se si tiene confianza, en sus individualidades y en su capacidad de conjunto. Tiene grandes jugadores, pero la estrella del equipo es la unidad de conjunto.
2: ¿Y selección, profe?
5: En este momento la selección a mí que, que me da gusto verla como siempre la de Brasil, ¿no? Porque tiene buenos jugadores y que aún en momentos difíciles siguen apostando por el fútbol, ¿no? Ahora tuvieron la suerte que contra Perú yo veía cuando Perú iba ganando 2-1 lo veía muy difícil para Brasil, y me alegraba, sin apostar por el sentimiento patriótico, que Perú esté jugando bien y ganando de esa manera. Lamentablemente vino ese segundo gol que mandó, marcó la diferencia, un segundo gol que pudo ser evitable, ¿no? A me refiero al corte que pateó Neymar, pudo ser evitable, si ese gol no se da, creo que hubieran sido más notorias las deficiencias del árbitro en favor de Brasil. Y Perú hubiera trabajado un poco más de tranquilidad teniendo el score a favor. Pero Brasil empata cuando faltan todavía 30 minutos por jugarse, entonces ya es un tiempo bastante largo
2: como, como
5: para que Brasil aspire al triunfo.
2: Qué bueno que usted lo diga. Profe, siempre es grato conversar con usted. Le mando un abrazo, cuídense mucho. Bueno, un
5: abrazo para todos ustedes y que sean sus éxitos profesionales.
2: Gracias, gracias, profe. El profe Miguel company Chumpitasi Siempre digo yo, este Giancarlo, palabra autorizada para hablar de estos temas, por currículum, por conocimientos, y porque tiene además mucha facilidad de palabra. ¿Tú qué dices?
0: Sí, sin duda el profe tiene experiencia también, ¿no? que es importa importante, y, y conoce el vestuario. Yo, a ver, tengo que ser sincero, y, y obviamente ese limitado no lo voy a contradecir, para mí ganar está por encima de todo y, y no, Pero como sea viendo que, sino, No como sea Creo que Lo que pasa es que nadie quiere ganar como sea este, ver, Lo que pasa uh -huh. es que hay una, hay una brecha Muy grande, Gerardo Que se ha generado Por los guardiolistas No por Guardiola, sino por los que aman a Guardiola Los fanáticos de Guardiola Y por los que están del otro lado Los de Simeone ¿no? o sea, se, se ha generado esta brecha entre Los que quieren ganar jugando bien Y los que quieren ganar como sea a ver, los dos quieren ganar jugando bien lo que pasa es que uno prioriza por delante el resultado y el otro prioriza el jugar bien yo recuerdo a un, un técnico peruano que después de perder un partido que lo dejó, lo dejó fuera de una final, dijo prefiero perder de esta forma que ganar como ganó el rival no, no, discúlpame, yo prefiero ganar O sea, y después vemos y después corrige en el camino los errores que cometiste no te puedes ir contento perdiendo muchachos, sabes que es? perdimos, pero jugamos bonito no, eso me tira para nadie se puede ir contento a su casa después de perder Eso es una, ese, ese pensamiento nos lo tenemos que sacar de la cabeza o sea, hay mitos en el fútbol que nos hacen daño jugar a la uruguaya jugar a la uruguaya se a los uruguayos jugar a la uruguaya ¿cómo vamos a jugar a la uruguaya? qué espanto ¿cuántos sociales tiene Uruguay? ¿cuántas copas de América tiene Uruguay? o sea no, nosotros muchas veces tenemos estima, estamos estigmatizados con algunas frases o con algunas formas de ver el fútbol que nos hacen daño y que tenemos que de, de sacar de nuestra vida futbolística para poder progresar o sea el tiki tiki, el famoso tiki tiki, yo juego bonito doy 50 pases en mi campo si ¿sí? no tuvimos la posición 70% si ¿sí? pero los que una vez al arco hay cosas que se tienen que cambiar obviamente nosotros estamos en una tribuna que es la de opinar la de comentar pero decir, no podemos cambiar esto pero a mí yo te soy sincero Gerardo y ya para terminar porque se nos acaba la hora a mí me molesta muchísimo los técnicos estadistas que salen después de un partido y te dicen tuvimos 70% de la pelota, controlamos el rival, eh, dominamos el juego. Sí, pero pateaste una vez al arco y tu equipo perdió 2 a 0. A mí esos números no me sirven para nada.
2: Uh -huh. Bueno, por eso es tan lindo el fútbol, ¿no? Y Porque provoca decir todo este tipo de cosas, porque provoca ver realmente... Eh, las situaciones que se van presentando en el fútbol, sobre todo, y porque además eh, es bueno recurrir es bueno recurrir a los especialistas, porque estoy seguro que lo que escuchamos hoy al Profe Arce y al Profe Company, estoy seguro que van a aclarar mucho más aquellos conocimientos que, que puedan haber tenido. Y antes de vino rapidito, ¿a qué equipo te provoca ver siempre?
0: A mí al Bayern, siempre.
2: Ajá, a mí al Liverpool. ¿Y
0: selección? selección. Y buena pregunta. Me gusta mucho Bélgica. Me gusta mucho Bélgica. Mm -hmm. Bueno, tengo una debilidad por Jaja, pero me gusta Bélgica, me gusta Brasil. También.
2: Sí, a mí también. A, a, coincido contigo, ¿eh? pero lo, le quiero agregar Brasil sin ayuda de técnico. Nada más. Nos vamos. <risa> nos vamos. Nos reencontramos mañana. Te mando un abrazo. Abrazo, Gerardo. Nos reencontramos. Listo. Y a ustedes, amigos oyentes, por su gentil sintonía. Y recuerden que, marcando la pauta, llegó gracias a AOC...